0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de la película La Uruguaya. La adaptación que está haciendo la editorial Orsay sobre la novela de Pedro Mayral. Y tenemos un episodio muy especial hoy porque tengo del otro lado, antes lo voy a presentar, a mi compañero, al más capito, a Hernán Casiari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y además, como es una fecha casi patria,
1: eh, 17 de julio, el día en que se va a decidir, por medio de votación directa, más de 1.900 personas, quienes son los protagónicos de una película de cine, cosa que se va a hacer por primera vez, estoy ansioso y con muchas ganas.
0: Siento que somos eh, los relatores de Macaya Márquez y el otro... Yo soy el Gordo Muñoz, ¿eh? De Gordo Muñoz. eh antes de un mundial que estamos eh, diciendo la formación del equipo, en la previa, alargándola, generando contenido...
1: Sí, esos partidos que son tan importantes que empiezan el día anterior. Siento
0: que hay mucha tensión en el ambiente. Hay mucha, mucha ansiedad
1: y, y también me parece que hay muchísima esperanza de que salga bien todo. Vamos a ver, ojalá que salga bien, pero
0: bueno, ¿qué tenés vos? Porque tenés algo hoy. Te cuento. Ayer con Nacho le preguntamos a los 10 finalistas, los 10 preseleccionados para, este, para esta película, cómo había sido el proceso, cómo lo habían vivido y además por qué querían que la gente los vote, o por qué querían ellos ser parte de este proyecto. Excelente. Fue muy simple, fue muy corto, y le dimos libertad que cada uno se exprese. Más o menos dijimos un minuto, algunos se pasaron un poquito, y algunos cumplieron con la, con la consigna. No sé por dónde querés empezar, por eh, las guerras. Vamos a empezar, vamos
1: a hacer un, un uno y uno. Eh, empecemos por un varón, porque hay más, hay seis varones y cuatro chicas. Empecemos por un varón eh, al azar. o por No, vamos a empezar por orden alfabético
0: de nombre. ¿De nombre? ¿Quién es el primero? Decime vos,
1: Vigliardi. Dale, vamos a, vamos a empezar por orden alfabético de apellido.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Vigliardi eh, y quería contarles que el proceso de casting del La Uruguaya fue muy amable, eh, perfectamente organizado y, y bueno, novedoso para todo el mundo, ¿no? Con esta nueva virtualidad y, y la verdad que uno prefiere la calidez del encuentro cuando, cuando vas a hacer algo así, este, pero pero creo que lo hemos resuelto bien, eh, nos hemos adaptado y creo que dentro de todo ha salido, ha salido bien. Eh, después, eh, bueno, el proyecto me interesa muchísimo por varios puntos, eh, fundamentalmente por eh, su directora, Ana, y el equipo de trabajo, bueno, ahora todos ustedes que se suman a esto, eh, su primer película me conmovió muchísimo, eh, cómo estaba actuada, bueno, nada, la historia, eh, lo personal de la historia. Y hay algo también en esta historia del uruguaya que me toca personalmente. Eh, siento varios paralelismos con, con mi vida reciente, con una época de viajes a Uruguay también a buscar dinero para el teatro, nada no para nada ilegal. <risa> Así que, bueno, esa es un poco, un poco mi, mi experiencia y espero que disfruten de la prueba y... Y los felicito también por ser parte de esto y de un proyecto novedoso y, y de esta aventura nueva de buscar nuevos horizontes y formas de producir cine, etc. Así que acá estoy, me dijeron, menos de un minuto, pero bueno, es imposible, ya lo intenté varias veces.
1: Tratando de cumplir la consigna del minuto y además eh, más o menos como validando Esteban, validando una práctica muy usual en el Río de la Plata, por lo menos del lado nuestro del río, que, que se ha extendido durante más de una década, que es el ir a buscar dólares a Uruguay. Por eso el libro de Pedro tiene eh, como una especie de categorización de época. Es un libro que además de ser muy divertido, marca, pinta una, una época muy especial de una generación también muy con la cabeza muy estallada por el tema del dólar. Así que Esteban también tuvo que vivir eso, me parece perfecto.
0: Es uno de mis favoritos, ¿eh? yo te digo, no voy a hasta mañana no voy a decir quién es, pero él es uno de mis favoritos.
1: ¿sabes? Me parece muy bien.
0: Lo vi en una película, me encanta. Bueno, primera chica. Camila, ¿vives? ¿Te gusta?
1: Dale, vamos.
0: Hola, mi nombre
3: es Camila y creo que el proceso de casting fue, haciéndole honor al personaje,
4: una
5: auténtica guerra principalmente porque las condiciones en las que hice este casting fueron un campo de batalla. Las dos primeras etapas las hice con COVID. La amiga con la que vivo dio positivo, así que estuvimos aisladas 20 días. Una de los dos de la última etapa lo hice un martes 13, en medio de una mudanza, y con los vecinos al lado haciendo reformas a puro martillazo. Y ahora estoy grabando este audio encerrada en el baño de la oficina en la que trabajo. Aguante la garra charrúa. Y creo que me tienen que votar porque básicamente me estarían salvando la vida. Actuar me salva la vida.
1: Bueno, acá se puso emotivo se puso en este punto. Me, me, me conmovió mucho, fue un mensaje muy cortito. Eh, es una de las cuatro guerras eh, elegidas como finalistas de más de 300.
0: O sea que es está ahí. Me encantó a mí, Camila, que lo que cuenta del proceso. Porque para cada uno este proceso de casting fue muy diferente. Ella tuvo COVID, estuvo estar aislada por COVID, después con un vecino. Son cosas que nos pasan a todos. Y ella eh, vivió este casting muy complicado. Me encantó. Y, además, como si fuera un mundial, él arrancó, en, en mi opinión, como una no favorita y llegó a la final. Era una que se destapó sobre el final. Como que no, no la vimos venir y está ahí. Entonces, me encanta eso. Está ahí, vamos a ver
1: qué pasa, qué pasa mañana. Recuerden que mañana cada uno de nosotros, primero que nada Merch, pero también Gabo, Chiri, Joaquín, Ana y yo, vamos a decir en voz alta nuestras predilecciones y nuestros por qué. No, no, para, no para incidir de, de, de manera temeraria en los productores, sino para que, para que ustedes sepan, los productores asociados, por dónde rengueamos nosotros, que finalmente vamos a ser los que vamos a tener que trabajar con esa arcilla, sobre todo Ana y sobre todo Merch. Pero bueno, eh, vamos a pasar a uno de los varones, a uno de los posibles Lucas Pereira. Excelente. ¿Con qué venimos?
0: Vamos con Sebastián Arceno
4: Vamos ahí. Hola a todos. Mi nombre es Sebastián Arceno y estoy participando del casting del Uruguaya. Un casting duro que disfruté mucho y de alguna manera. Eh, no importa qué pase con el resultado, yo ya fui Lucas Pereira. Porque eso es lo que hacen eh, Ana y María Laura Berchi. Te van dando indicaciones y uno va formando el personaje. Así que ya solamente haber participado de esto es eh, un orgullo. Bueno, y voten por mí si les gusta lo que hice. Pero bueno, mi trabajo acá ya está hecho. Me encantó. Gracias a todos.
1: Bien ahí eh, uno de los... Eh, posiblemente de los más nombrados en, en los comentarios de los productores asociados que ya han espiado zooms eh, de, de diferentes instancias de casting. Es uno de los más de, lo, de los varones más nombrados. Así que ahí está, ese fue Sebastián Arceno que habla de, habla de casting como, como alguien con mucha experiencia en esas líderes, ¿no?
0: Sí, me, me impactó un poco que ya que fue duro. Uno no se lo imagina, ¿viste? Como... ¿Qué es para el otro, no? Y dice, fue duro, fue como duro. Y sí, me imagino que sí, fueron muchas semanas o meses de laburo y, y, y de uno estar siendo, como rindiendo un final de la facultad todo el tiempo. Debe ser, debe ser muy, muy, muy agotador. También me gustó eso que dijo, yo ya, ya fui Lucas Pereira y, hasta, y agradezco, y me, me encantó eso. Excelente. Vamos con Carmela. Vamos con Carmela.
3: Bueno, mi nombre es Carmela y para mí el proceso de casting de, de La Uruguaya fue, estuvo lleno de ansiedad y de emoción, eh, especialmente después de leer la novela que fue en el, después de la, de la primera instancia. Ahí dije, esto es increíble porque la descripción física de Magalí me resonó mucho <ríe> y también muchas cosas de su personalidad. Eh, la fui descubriendo, a ella y a él, y mi interés fue creciendo este, a medida que leía y a medida que pasaban las instancias, y creo que lo más destacable para mí fue que me descubrí una confianza en mí misma que yo no conocía antes, y creo que por eso me tienen que elegir, me tienen que votar, porque yo creo que puedo darle un cuerpo y a Magalí de manera muy orgánica, y creo que también es un poco, si me eligen, va a ser un poco una victoria para todas las bichas montevidianas como yo, que andamos por ahí y que tenemos mucho para contar.
1: Bien ahí, bien ahí. Hay algo de, a mí me parece que, no, no todavía, no lo vi todavía en los varones, pero, pero sí en las chicas, algo más eh, corporal que racional, algo más intuitivo. Que mental, por lo menos en, en, en estos dos y dos que fuimos viendo hasta ahora, no sé cómo
0: lo viste Sí, sí, puede ser también eso, y también veo como que ellas lo ven como una experiencia como un sueño más que para ellos, no sé cómo explicar, es como ¿Sí? los, los, los hombres ya son tienen más experiencia actoral y qué sé yo y es un trabajo más que les gustaría hacer y para ¿Sí? ellas es la posibilidad de su vida, la oportunidad el sueño, la cosa que, que es como jugar un mundial por primera vez y para ellos es, bueno, vamos a poner una camiseta a la selección y vamos a jugar. Pero ya con haber jugado otro mundial, en la Copa América, en Europa... Sí, sí, afuera, ¿eh?
1: completamente. Me gusta el, la analogía porque es muy, muy certera. Esa sensación, hay algo como de poner todo en, en el personaje para las chicas, me parece alucinante.
0: Con uno de ellos vamos a ver. Vamos con uno de ellos. Esteban Menis.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Acá les habla Esteban Menis. Eh, perdón por tener que escucharme, o sea, básicamente perdón por ser yo. Eh, espero que esté muy bien, yo el casting lo disfruté mucho, eh, fue extraño también porque al ser todo por Zoom, virtual, eso siempre a veces es un poco frío eh, Pero bueno, son las circunstancias que vivimos, eh, siempre hubo mucha calidez y, y lo agradezco Y me gustaría protagonizar la película principalmente porque me fascina el proceso de, de, de comunidad que tiene el proyecto eh, lo conozco a Hernán hace, hace años, a su trabajo, bueno, Orsay, la comunidad, y me parece alucinante. Eh, soy también director de cine y eso hace que todavía empatice más con este tipo de gestación y en mis propios proyectos también siempre apunto a eso. Así que bueno, para mí sería un placer eh, contar esta hermosa historia. Si me eligen, buenísimo, y si no, no se preocupen, no hay rencores, sean felices. Un beso grande a todos.
1: Esteban con su eh, Esteban va por delante con, sabiendo que la gente lo conoce, por eso saluda diciendo lo que dice, y eso también suele pasar, volviendo a tu analogía, con los jugadores que ya jugaron claro. partidos en la selección, está en un casting más, y si, les, y si sale, sale, y si no sale, no sale. Es hincha de Racing, además, eh, debo decir.
0: Esteban es un amigo, lo queremos, eh, y la verdad que... Estoy contento de que esté, que sea parte de este proceso. Que, eh, y que haya llegado a la final, además. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y aparte, voy a decir una cosa. No, no, no sirve para la película lo que voy a decir, pero es el más gracioso de todos. Claro, claro. no tiene nada que ver con,
1: con, con lo que estamos buscando puntualmente, capaz que en otras sí. Pero igual, también, también se pone serio y, y puede ser el más patético de todos los Lucas Pereira. ¿eh?
0: Totalmente, sí, señor. totalmente. Vamos con una chica. Fiorella Botayoli.
5: Hola a todos, por acá Fiorella Botayoli. Bueno, el proceso de casting viene siendo un laburo arduo de muchos meses, porque me entero de este proyecto en febrero a través de una socia productora que me comenta un video, un monólogo en YouTube, donde me dice que Comunidad Orsay va a llevar a cabo eh, la novela de Pedro Mayral, la uruguaya, que la va a llevar al cine y que me ve y que por favor al casting. Yo digo, wow, primero qué positivo que una persona me haya asociado, ¿no? O sea, cuerpo, voz con un personaje de una novela. Eso ya me pareció hermoso de arranque. Y ahí me obsesioné en el buen sentido con el laburo. Agarré el libro, lo volví a leer, a leer, ya lo había leído. Eh, cinco, o seis veces lo naricé, lo desglosé. Y siempre me sentí guerra. La verdad que esto fue tema de terapia hace cinco meses. Fiorella, ¿estás pecando de soberbia por, por pensar que sos guerra? ¿Y que no hay otra guerra? ¿Y que vos sos guerra? Y bueno, capaz que un poco sí. Un poco sí. Me di cuenta al tiempo cuando el casting se hizo masivo que sentí como que se me iba de las manos porque yo sentía que el proyecto era mío. No, no, terrible. Y bueno, en ese momento me bajé del pony y dije, "No, Fiorella, hay muchísimas mujeres con el mismo sueño que vos, las mismas ganas que vos y muchísimo más talento y muchísimo, o sea, bajate del pony y empezá a laburar desde otro lugar." Y ahí Empecé a laburar desde un lugar mucho más genuino, mucho más eh, conmigo, de competir conmigo misma, esto me lo hizo mi viejo en todas las etapas. Fiorella, vos sos tu propio enemigo, por favor, labura en vos, déjalo todo y quédate tranquila y que lo viste todo. Y en eso estoy, eh, pasando exámenes de vida, más que nada, resiliencia, de, de seguridad, que, que eso la vida me lo va a dejar, porque este fue un proceso hermoso y quede o no quede, me expandí como ser humano, eh, ante todo. ¿Y por qué me tienen que elegir? La realidad no sé por qué me tienen que elegir. Creo que no puedo amenazarlos y persuadirlos de por qué me tienen que elegir. Cada uno elige a quien le parezca, pero yo estoy acá. Estoy acá con todo mi cuerpo, ganas, fuego, alma y la pasión que me hace vibrar. Y, y voy a actuar hasta el día que me vaya a la tumba, así que más ganas que las que tengo no, no puedo tener. Y eso es lo que tengo para decir. Un beso grande para todos. Gracias por la oportunidad. Saludos.
1: Bueno, ahí tenemos a Fiorella Bottaioli, que es increíble. Bueno, a mí por lo menos me, me conmueve mucho que una socia productora haya visto a una persona en YouTube que le haya dicho existe tal proyecto y que esa persona haya llegado a ser una de las cuatro finalistas de más de 700 postulantes entre varones y mujeres que hubo en el casting. Eh, la fuerza de la comunidad. Lo que dice Joaco siempre, el músculo productivo nuestro, nuestro valor agregado, nuestra mayor fuerza, son los, 1300, los 1.932 productores, sin duda.
0: A mí me emociona mucho, Fiorella. Desde el primer casting es como, es muy emocional ella, como se expresa. Yo no sé si es común, si hablan así las, las mujeres uruguayas, no, no tengo idea, pero la verdad es que... Que me conmueve, te lo voy a decir. La palabra es me conmueve. Ah, maravilloso, Gabo, maravilloso. Vamos con un varón ahora. Juan Alari, vamos.
6: Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Alari. Y con respecto a la, a la selección del casting de, de la película La Uruguaya, siento que, que, que fue interesante el proceso. Estuvo bueno poder cantar una canción, poder hacer un, un casting solo después hacer uno con la directora, y después hacer uno con una posible guerra. Y, y con respecto a lo de por qué me tendría que ser yo Lucas Pereira, a los 2000 productores les digo que, que bueno, que actúo desde, en cine desde los 18 años, que me comprometo mucho con los proyectos, que en este caso en particular la novela me encantó, el personaje me encanta, y bueno, que voy a dejar todo para, para hacer la película lo mejor posible.
1: Bien ahí, bien ahí. ahí. Hay algo que, claro, que no todos saben, porque no todos espiaron los Zooms, pero hubo mucho trabajo desde el principio con los primeros 700 postulantes, con los que fueron quedando después y después en la segunda y en la tercera ronda. Muchas veces, muchas conexiones fallidas, mucho, ponete acá, estás muteado, estamos viviendo... Recordémoslo, dentro de los protocolos incómodos de esta cuarentena o de este COVID, es, hubiera sido todo mucho más simple, posiblemente más entretenido y muchísimo más humano hacerlo presencial como se hacían las cosas antes de 2020 pero esta es la que nos tocó, pero qué alucinante al mismo tiempo esos caminitos con Ana y con Merch, y primeras escenas, y decir lo que quieras, cantar una canción, tocar el ukelele, hasta las tres escenas finales que todos ustedes van a ver, están viendo, hoy viernes y mañana sábado, hasta que empiece la votación. Cada una de las nueve parejas tiene tres escenas y todos están pudiendo ver, analizar, masticar y tomar una decisión.
0: Me pareció que fue de todos los que escuché, no quiero, no sé, eh, digamos, no lo voy a juzgar actualmente, eh. me voy a referir solamente al audio que mandó el más jugador de fútbol
2: película
0: de los 10 años. O no sea, sé, voy a dejarlo mejor, pero el cassette puesto y vamos, y, y votenme, porque, bueno, está bien. Digamos, si buscamos por ahí un consagrado o una persona que, que nos da cierta garantía de puede ser un buen candidato.
1: Claro, claro sin duda. Vamos con la última de las chicas, con Ana Sofía. Así es.
0: Hola,
3: mi nombre es Ana Sofía y creo que el proceso de casting fue maravilloso porque permitió que muchas personas que tienen un sueño, como yo, eh, tuviéramos una oportunidad que, que, que no se da muy seguido eh, y creo que me tienen que votar porque porque pongo mi corazón en todo lo que hago, me emociono, perdón, porque sueño con esto desde que soy niña, porque me vengo preparando hace muchos años y estoy lista para dar lo mejor de mí, eh, y les prometo que no se van a arrepentir, eh, para mí sería un gran honor y es la oportunidad que vengo esperando hace muchos años. Gracias.
1: Lo mismo, ¿eh? Volvemos a lo de siempre. Las, las chicas, las guerras, las potenciales guerras están eh, comprometidas, las cuatro que quedaron, las cuatro en el mismo en la misma frecuencia de, de intensidad respecto a las ganas que tienen de, de protagonizar la película. Eh, y también me resulta muy, muy conmovedor, eh, en realidad siempre que alguien dice soñé con esto desde chiquito, desde chiquita, a mí ya me conmueve, ya me parte, me quiebra y digo, sí, déselo, désenlo a esa persona, por favor, que lo haga, que lo haga.
0: Me, me puede. Hagamos algo, bien, hagamos algo bien con todo esto. Claro, sí, claro. Me pasa eso también eh, y, y me da la sensación, Hernández, que cualquiera de las cuatro van a, va a estar bien. Sí, claro. No, no, no voy a poder dormir esta noche, yo creo, pensando en. en ¿A cuál voy a votar? ¿O qué, o, o qué dúo? Hay una, cosa, hay una cosa que dice Ana, que eh, a
1: mí me parece igual. Ana dice, últimamente empezó a decir, qué suerte que no tengo que elegir yo, qué suerte que eligen ellos. Porque está muy complicado y de verdad cualquiera de las cuatro lo puede hacer. Y de verdad que cualquier pareja que se elija convoca a una película distinta. O sea, no es la misma película A y B que C y D. No es lo mismo, una película puede ser más drogona, la otra puede ser eh, de personajes más lindos, otra más graciosa, otra menos hegemónica en, en cuanto a los cuerpos y a las, las fórmulas que uno tiene en la cabeza. O sea que no solamente ustedes, productores, a ustedes les hablo, 1932, no están votando personas, están votando una, un tipo de película también, ¿eh? cuando eligen a estas nueve parejas. Recuerden, vamos a pasar con el penúltimo varón. Vamos con Luciano Linardi.
7: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos y todas, soy Luciano. En relación al casting me pareció muy piola la manera del increscendo que tuvo semana tras semana y sobre todo me sentí muy respetado, así que eso se sí agradece mucho. En virtud del proyecto, la verdad que lo felicito, romper con esta estructura burocrática y este paradigma de la industria del cine me pareció una idea muy piola, una salida muy colectiva, interesante, ojalá hayan muchas más. En la cuestión artística, lo, lo poco que crucé con Ana me pareció de una claridad muy, muy interesante y, y bueno, sé, tengo fe en ella y en poder hacer un, un lindo equipo. Lo que pude dar en una instancia tan hostil como la que es un casting es lo que ustedes han visto o estarán por ver. Eh, uno nunca da todo en un casting, no por mezquindades, sino por distintos procesos que a veces juegan a favor y a veces juegan en contra traté de mostrar el instrumento que tengo a futuro lo que puedo dar eh, yo confío en mí, yo creo en mí y bueno, la mirada es muy subjetiva veré si puedo despertar interés en casi dos productores y productoras y por sí o por no, haber llegado a esta instancia la verdad que es un, es un placer muy importante para mí les mando un fuerte abrazo, que anden bien.
1: Otra vez lo mismo, estamos eh, como presentando figuritas bastante repetidas respecto al, al masculino y al femenino. Jugadores de fútbol que tienen muchas batallas, muchas batallas encima. Y, y jugadores de fútbol que están empezando a conocer el, el pasto de los estadios.
0: A mí la sensación que me queda también después de escuchar todos estos testimonios es ni en pedo un casting. Menos mal que en mi vida... No me toca hacer casting. Suerte que elegimos otra cosa, Gabo. ¿eh? Suerte que elegimos otra Es tremendo, ¿viste? Sí, es como, sí, sí. claro. Para ver si quedas, pasar por todo esto, una exposición, ¿viste? Es como, y uno no termina de dar todo lo que es uno porque es un casting. ¿no? Es muy... A, a, este,
1: a este respecto quiero decir una cosa que, que me parece valiosísima, porque la, los actores y actrices que no tienen demasiada exposición todavía que son muy jóvenes y, pre y se presentan a un casting tan particular como este, tan expuesto, eh, no tienen casi nada que perder, pero eh, en el caso de Esteban Menis, en el caso de Bigliardi y en el último que vamos a escuchar ahora, que es Nicolás Paul, son, eh, son personas que ya tienen una exposición y presentarse un casting de esta, en, en, en un sentido en donde 1932 personas van a elegir Habla de, no solamente de muchísima seguridad en ellos mismos Sino de entender el juego perfectamente Es un juego nuevo, es un juego que cambia ciertos paradigmas En donde los pequeños, mezquinos egos no tienen que entrar en juego Y ellos lo supieron muy bien
0: Sí, en, en, en ese sentido, eh, son todos unos genios, la verdad Absolutamente ¿No? eh, Digo, los que se presentaron incluso, no los que quedaron en la final los que No, quedaron no, en la no final...
1: todos, todos, todos Pero
0: haberse presentado y expuesto... Eh, de una manera tan. con tanta vulnerabilidad, me parece. Eh, para mí ya. es para sacarle el sombrero.
1: Sí, señor. Vamos al último de, de los chicos, Nicolás Pauls.
8: Hola a todas y a todos, aquí Nicolás Pauls. para contarles cómo fue mi proceso en este casting sumamente particular. Particular por donde se lo mire, por el contexto en el que estamos. Pero también decirles que en el momento en el que leo Proyecto en Uruguay siempre que leo eso, eso me lleva a cerrar los ojos y tirarme de cabeza porque amo su música, amo el país porque las películas uruguayas que vi y que fui a filmar allá fueron para mí experiencias inolvidables y porque amo su música entonces estar dentro de un proyecto en donde está la música de Mateo en donde se lo cita él, siento que para mí es como rendirle homenaje a uno de mis músicos preferidos Ahora, ¿por qué los productores tienen que elegirme? ¿Qué, qué, qué difícil decir eso. Pero bueno, por lo que acabo de decir. Porque amo su música, porque amo el país y porque me encantaría ser parte.
1: Alguien que habla más que de la película, del, del, del país donde se va a rodar y posiblemente de la historia que se va a contar. Así que también tiene mucho valor por eso. Y para nosotros también un poco. ¿eh? Que, que, sea, que se filme en un porcentaje alto en Montevideo que podamos mostrar una ciudad que amamos es muy importante, incluso para nosotros los que estamos haciendo la película.
0: Yo creo que uno de los aciertos de Orsay Cine fue haber elegido esta novela como la primera, porque habla también del proyecto, no habla solamente de la película, no habla solamente eh, de esta historia en particular, sino de lo que va a ser el proyecto de Orsay Cine eh, en el futuro. Me da esa sensación.
1: Sin duda, yo estoy convencido de eso, estoy muy ilusionado por estar llegando al, al, al punto medio del proyecto. Recuerden que esto empezó el 1 de enero, donde empezamos a pedir plata y va a terminar, si tenemos mucha suerte, el 28 de diciembre. Estamos en julio, estamos en la mitad de, de, del viaje, justo en la parte del viaje en donde los tripulantes de Colón empiezan a tener miedo de que no exista tierra del otro lado, o sea, Y nosotros estamos muy bien en esta mitad del viaje. No, no tuvimos todavía grandes cimbronazos, no, no se cayó gente eh, del barco, no, no, no matamos a nadie. Estamos bien y estamos justo en el momento que queríamos estar, sábado 17 de julio, desde las 2 de la tarde en un streaming para más de 1.300 productores asociados que en sus manos van a tener una aplicación donde van a poder votar a nueve parejas. Antes van a escuchar lo que tenemos nosotros para decir y después, durante una hora entera, en tanto se haya dado quórum, vamos a saber quién es Guerra y quién es Lucas. Si terminada esa hora todavía no hubiera el 51% de quórum, mantenemos abiertas las votaciones hasta dar quórum. Pero mañana, sábado 17, tenemos finalmente la posibilidad de hacer un afiche. La posibilidad del primer afiche de la Uruguaya con rostros, Lucas y Guerra.
0: Es como un parto, ¿no? Le vamos a conocer la cara a, a los hijos de la película, a los protagonistas. Es, es muy ahí. emocionante,
1: muy emocionante. Este podcast servirá entonces, no solamente para medir a los 10, sino también para medir las ansiedades nuestras. Estamos ahí en las vísperas de saber quiénes van a ser los Uruguay. Nos vemos en el próximo
0: episodio la semana que viene.